0: Die Brouwer was voor mij een paar weken geleden een volslagen onbekende. Ik heb nu het gevoel dat ik hem toch een beetje heb leren kennen. Door de gesprekken met zijn 91-jarige zoon Arie. En met Jan-Willem van de Kolk. Jan-Willem noemde hem in zijn artikel in het Historisch tijdschrift Waardeel... een baken in de storm. Een man die het verzet voorzag van een morele steun in de rug. Een adviseur. Regisseur soms. Nooit gewapender hand, maar wel met het woord... Onder de schuilnaam van Leeuwen hield hij talloze voordrachten in huiskamers en zaaltjes... om de mensen geestelijk toe te rusten voor het verzet. Zogenaamde zendingsbijeenkomsten. Collega Lucas Koops leest voor uit een interview met Brouwer.
1: Ik moest een keer met Johannes Post naar IJsselmonde bij Rotterdam. We hadden een bijeenkomst in het Noorse kerkje. Noorwegen had er voor zijn zeelieden een kerkje gebouwd met nevenlokaliteiten. We kregen niet direct door waar we moesten zijn... We moesten ons eerst melden op een bepaald punt waar een jonge man stond die wist waar we moesten zijn. Dat waren allemaal maatregelingen om voorzichtig te zijn. Tijdens die bijeenkomst kwam er discussie. Johannes Post heeft daar een uiteenzetting gegeven. Het bleek dat er allemaal jonge jongens waren van ongeveer 25 jaar. KP'ers. KP betekent knokploeg. Die gewapend optraden tegen de moffen en de NSB'ers. Jongens waarvan de massa meende dat dit bruten waren... Jongens die het doldrieste werk deden. We kregen toen de vraag van een jonge man. Ik heb de opdracht om met mijn vriend vannacht een paar NSB'ers te arresteren. Deze NSB'ers hadden al een aantal onderduikers gedood en die waren een gevaar voor de rest. Hij had de opdracht om ze mee te voeren, een auto in te slepen en dan op een afgelegen plaats dood te schieten. Moeten we deze man, die we van kant moeten maken, dat van tevoren ook meedelen, zodat hij zich kan voorbereiden? Dat was het kader waarin ze dachten en dat was het kaliber van deze jongens.
0: Ook de vraag naar de legitimiteit van het verzetsgeweld... gingen hetie Brouwer en Johannes Post niet uit de weg. Mocht je andere mensen doden?
1: Johannes Post leidde die overvallen niet altijd zelf. Ze zeiden wel tegen hem, jij moet je een beetje afzijdig houden... want we kunnen jou niet missen. S'avonds kwam hij met de jongens bij elkaar. Ze hadden de platte gronden bij zich. De platte gronden en andere gegevens kwamen van de goede agenten. Informatie wie er wacht had bijvoorbeeld. Voor spertijd moesten ze bij elkaar komen en dan gingen ze ook met elkaar op de knieën om te bidden. Ja, dat waren verzetslieden die zich ook afvroegen, mogen we dit wel doen? Ze hebben toen ook contact gehad met professor Donner en professor Rutgers uit Amsterdam. Dat was een bekende jurist met een theologische aanleg. Er gingen in die tijd ook stemmen op om een illegale rechtbank te benoemen, die het uit zou moeten maken. Professor Rutgers zei, dat mogen jullie niet doen, want jullie hebben daartoe geen enkele bevoegdheid. Dat heeft alleen de Nederlandse regering in Londen. Die zou dat kunnen doen, omdat dat de wettige overheid is. Maar wat je wel mag doen, is het recht van zelfverdediging toepassen. Als er mensen zijn die je naar het leven staan en je aanvallen, dan mag je je verdedigen... En op die gronden zijn ze wapenderhand op gaan treden.
0: En zo waren T. Brouwer en Johannes Post dus ook in een bepaald opzicht het geweten van het verzet. Ik zoek contact met het Onderduikmuseum in Nieuwlanden. Daar is op dit moment een speciale tentoonstelling, gewijd aan Johannes en Marines Post. Ik ben benieuwd in hoeverre men daar eigenlijk afweet van T. Brouwer. Hanneke Roosema, ze is bestuurslid van het Onderduikmuseum, staat me via Skype te woord.
2: De overeenkomst tussen de mannen, dat was dat Thie Brouwer uh, AR-politicus was. Johannes was al wethouder in Oost-Hesselen, ook voor de AR. En zo hebben ze ook nog weer Jan Smallebroek, de overbuurman, uh, leren kennen. En als ik... Geert Hoving, als ik dat boek als ik daar afga, dan hebben de mannen regelmatig een boom opgezet over de politieke situatie. En dit was nog voor de oorlog, dus april 1940. Jan Smallebroek, die ging later naar Amsterdam, redacteur van de Trouw, later minister Binnenlandse Zaken. die, die ging in de oorlog toen hij het niet meer eens was uh, nou, met de bezetter. Heeft hij zijn baan opgezegd, is hij naar Den Haag gegaan. En Johannes moest op een bepaald moment zelf onderduiken en die ging naar Leiden. En daar hebben die drie mannen elkaar weer ontmoet. Johannes heeft daar een nieuwe knokploeg opgezet. En daar was Tibbrouw wel bij betrokken. Jan Smallebroek ook, vanuit trouw, de trouwgroep. Die werkte samen met Johannes. Tibbrouw was meer de de architect, zou je kunnen zeggen, van de plannen die gesmeed werden. Hij was geen man die op de voorgrond trad, maar hij bedacht wel de plannen. En ik denk dat hij ook een soort vertrouwenspersoon voor Johannes was. Eén, uh, iemand waar hij zich goed bij voelde. Want ik uh, weet ook uit andere literatuur dat Johannes en Dien... regelmatig nog bij T en zijn vrouw in Den Haag logeerden. Want Johannes ja. en Dien die zaten ondergedoken bij Henk Post. De, de broer van Johannes Post. Die woonde in Rijnsburg, vlakbij Leiden. Nou, steenhoor op afstand van Den Haag... Maar ze verbleven daar niet permanent. Ze logeerden ook op andere adressen. En onder andere bij T. en Sintje in Den Haag. Ik denk dat T. Brouwen gewoon in een soort netwerk zat waar hij heel veel informatie kreeg. misschien ook het vertrouwen had van veel mensen. En ja, dat zo de, de onderlinge contacten en dat ze ook zodanig verdeeld waren. Dat T. als rustige man gewoon... De feiten binnenkreeg, de, de gegevens van dit zou jullie kunnen doen, of daar liggen pistolen, en dat hij dat dan samen verwerkte met de anderen. Want in de oorlogstijd, nu ook wel, maar in de oorlogstijd is een netwerk zeker heel belangrijk. En als je dan dezelfde achtergrond hebt, de r achtergrond en je kunt het met elkaar vinden en je hebt voor de oorlog al een boom opgezet, wat je wel of niet zou accepteren, bij wijze van spreken. Ja, dat geeft wel een vriendschap voor het leven dan, denk ik. En dan weet je ook op wie je kunt vertrouwen in moeilijke ja. situaties. Een soort spin in het web. Ja, dat denk ik wel. Dat moet natuurlijk voor hem ook een,
0: een ontzettend ingrijpende situatie zijn geweest. Dat hij dat om zich heen dan ook zag afbrokkelen. Hè? De, er werden arrestaties gedaan. De mensen werden, allerlei kopstukken werden, werden opgepakt. En ja, hoe moet je
2: daar dan mee? Uh, ja, ik denk dat het voor hem ook zeker niet gemakkelijk is geweest. Want de, wat, ik, wat mezelf wel raakte, dat was ook dat Arie op een bepaald moment belde of zijn dochter van we hebben hier een sleutel gevonden, omdat ze de nalatenschap van zijn vader nog wat, of zijn huis in feite waren aan het opruimen en nog dingen van zijn vader tegenkwamen. En deze sleutel die is gemaakt, gekopieerd door iemand uh, die op het gemeentehuis in Voorburg werkte. Het was een sleutel van de kluis. Die lag bij T. Brouwer thuis. En daar zou een overval mee gepleegd worden ergens half juli 1944. En die overval is niet doorgegaan omdat Johannes 15 juli is opgepakt bij die overval op de weteringsgans, 16 juli gefusilleerd. Maar wat je dan raakt is dat T. Brouwen kennelijk toch zijn leven lang die sleutel heeft bewaard. En bij verhuizingen heeft meegenomen. Dus ja, daar kan je dus zien dat sommige dingen, kleine dingen, waardevol kunnen zijn. En Ari belde ons met de vraag of wij die sleutel zouden willen hebben. Bij ons in de tentoonstelling over Johannes en Marines Post. Heeft hij echt een ereplekje gekregen, die sleutel? Die ligt in de vitrine, ja. 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 Maar hoe T. daarmee omging, dat. Ja, dat blijft gissen natuurlijk, maar ik denk dat het een hele moeilijke positie is om mensen om je heen te zien vallen en er dan zelf toch weer uit te komen. Hij was natuurlijk
0: ook een heel essentiële schakel. Hè? Als hij was opgepakt, dan hadden ze echt wat
2: in handen gehad. Ja, want Ari die heeft er zelf ook gezien dat er dingen bewaard werden. Er werden overvallen gepleegd en dat werd dan vaak naar een kamertje gebracht bij T. thuis. Daar werd er buiten ook verdeeld. Want, uh, bonnen, distributiekaarten en dat soort dingen, die moesten worden verdeeld waar de mensen ondergedoken zaten. Of geld of pistolen voor knokploegen. En daar werd het huis van Thie Brouw voor een deel ook voor gebruikt. Dus ik denk als er ooit een inval was geweest, dan uh, ja, was iedereen zuur geweest, denk ik. Dus hij stak ook echt wel zijn nek uit. Het was niet zo dat hij alleen maar plannen bedacht en zich verder volledig terugtrok. Hij stelde wel zijn huis open. En Ari die herinnert zich ook wel dat hij daar Bertus Valsta heeft gezien. Dat was echt een kopstuk in de L.O.L.K.P.
0: Ja, uh,
2: L.O.L.K.P. <laughs> Sorry. L.O. is dus een landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. En die werkte samen met de landelijke knokploegen. De L.K.P. Dus het was een landelijke organisatie. Is Thie Brouwer
0: uh, altijd bij jullie in beeld geweest op deze manier? Of is dat
2: uh, recent? Nee, ik um, wist wel de naam Thie Brouwer. En dat kwam door het boek van Hoving. Uh, de biografie van Johannes Post, Exponent van het Verzet. En daar komt hij in naar voren als um, gewoon getrouwd met een nicht van Dien. Dat Dien daar logeerde. Dat Johannes daar ook kwam... En dat via hem Johannes Jan Smallebroek weer heeft leren kennen. Maar dat is eigenlijk meer wat Hoving erover vertelt. Maar dat gaat niet over Thie Brouwer. En ik zie die naam bij Hoving ook niet terug in Den Haag. Dus voor mij was het nieuw wat Jan Willem heeft opgeduikeld.
0: Het is eigenlijk mooi dat uh, zo'n ja. nieuw, uh, nieuw gegeven, zo'n nieuw karakter is
2: toegevoegd aan dit uh, verhaal om het uh, completer te maken. Jazeker. En ik denk ook dat er steeds nog meer van dit soort kleine steentjes naar boven komen... waardoor je een steeds beter beeld krijgt van wat er gebeurd is vroeger. Dat maakt geschiedenis ook zo boeiend. Ook Jan-Willem van der Koolk is zich ervan bewust... dat zijn onderzoekingen
0: nieuwe informatie hebben opgeleverd. Ruim drie kwart eeuw na dato.
3: Die Brouwer is een van diegenen die het laatst contact heeft gehad met Johannes Post En ook met de Rulof jan Dam. Nou, dat is ook een bekende verzetstrijder. Hij heeft de laatste fiets, -fiets toch met hem gedeeld. Dat is gewoon van de historische grote waarde. En het is apart dat je na zoveel jaren, hè, we leven nu al 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, dat we het nu pas op waarde gaan uh, waarderen eigenlijk. Hè? Ja. Dat is wel bijzonder. Alles is in, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, werd er niet over gesproken. Gelukkig zijn er wel geluidsbanden gemaakt van T. Brouwer... Door zijn kinderen en kleinkinderen is een en ander vastgelegd. Maar de echte waardering en ook de keuzes die mensen hebben gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, die, dat is toch wel heel bijzonder. En uh, ja, dat is, dat is uh, leeswaardig.
0: En dan blijft nog de vraag: hoe ging het verder met die? Hij was na zijn ontslag in Assen... als secretaris van de Gewestelijke Aardappelorganisatie voor Drenthe en de Veenkoloniën naar Den Haag verhuisd... waar hij tot juni 1944 werkte voor het hoofdbedrijfschap voor de akkerbouwproducten. Daarna ging hij, zoals dat heette, ondergronds. Het verzet vroeg hem om terug te gaan naar Assen op verzoek van Jan Smallebroek, om daar dokter Dam bij te staan.
3: Mijn vader kreeg een briefje van uh, Jan Smallebroek dat het dringend gewenst was dat hij weer naar Drenthe kwam om uh, dokter Dam, die daar aan het werk was, uh, bij te staan. Uh, je moet zo snel mogelijk naar het noorden komen, je kunt er al veertien dagen over doen, schreef hij. En uh, voor is altijd te zorgen. Nou, en zo, zo zijn wij uh, naar het noorden gekomen. En uh, nou, dokter Dam die werkte dus, deed ondergronds werk daar. En mijn vader moest hem dus, daar bij, bij assisteren, daar kwam we eigenlijk op neer.
0: Weet u ook wat uw vader samen met uh, dokter Dam allemaal ondernomen heeft?
3: Nou wat hij allemaal precies deed weet ik niet, maar ze hielden zich wel bezig met de organisatie van het verzet. Ze gingen naar allerlei bijeenkomsten. Ze waren in Hogeveen, hadden ze s'avonds een keer gesproken voor een uitzonderdingscommissie, zoiets noemden ze dat, om de mensen geestelijk toe te rusten tot het verzet. En de volgende morgen gingen ze samen op een fiets naar Groningen. En mijn vader zei toen tegen uh, dan moet je toch eens kijken, ja. je hebt een hele grote fiets, want hij was een, was een grote man, met, met dubbele stangen en je hebt nog uh, fietstassen waar je trouw uitsteekt. dat, dat kan zo niet, in uh, moet in moet je een koerier meenemen. Ach, zei dokter dan, dat valt allemaal wel mee, er een geheime tasjes mee in, een fietstas, dat valt allemaal wel mee. Goed, nu zijn ze naar Assen gefietst en daar zijn ze s'nachts nog gebleven en de volgende dag gingen ze dus naar Groningen naar een bijeenkomst voor het ondergrondse verzet om... Onderwijsverzet was dat toen in Groningen. En, uh, maar dokter Dam die moest nog even naar zuid laren Dus mijn vader ging linksaf en hij ging rechtsaf. En na twee kilometer ongeveer in Loon is Dam aangehouden door de NSB'ers. En ze vonden die, uh, die ondergrondse kranten in zijn, uh, in zijn tas. En die hebben hem toen naar het schooltehuis in, uh, in Groningen gebracht. En daar is hij verhoord. En uh, na een korte tijd is hij toegefuseerd. Dus mijn vader gaat de ene kant, die blijft leven. En dokter Dam gaat de andere kant langs en die fusieeren ze. Ja, zo is het gegaan.
0: Dus hij is de laatste die hem... Uh...
3: Ja, 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 die, die hem uh, meegemaakt heeft. Ja.
0: Roelof Jan Dam werd op 10 april gefusilleerd, Drie dagen voor de bevrijding van Assen. T. Brouwers eerste daad na de bevrijding was naar Assen gaan... om bij de gevangenispoort vrijgelaten bekenden te verwelkomen. Van zijn hand verscheen twee maanden na het einde van de oorlog een eerbetoon aan Johannes Post, een artikel in de Nieuwe Drentse Korant. Daarin benadrukt hij dat Johannes ervan
1: doordrongen was dat de strijd tegen het totalitaire nazi alleen met succes en vruchtdragend kon wezen indien daar tegenover werd geplaatst het principiële verzet van het eveneens totalitaire christelijke beginsel.
0: En dat was eigenlijk ook het motto waaronder Ty Brouwer zelf ten strijde trok tegen de bezetter.
1: Ja, de fundering van het verzet. Er waren ook mensen in onze kring die zeiden... ...je mag geen verzet plegen, want die Duitsers, dat is de overheid en daar moet je gehoorzaam aan wezen. En dan komt Groen van Prinsterer weer en die zegt in zijn boek ergens... ...wat Bruins Slot een keer in het illegale trouw heeft uiteengezet... Hoewel de overheid regeert bij de gratie gods, ontken ik ten ene male dat een overheid die zo beestachtig en tyranniek optreedt als de Duitsers, een overheid kan zijn met gods zegen.
0: Hij werd benoemd tot provinciaal voedselcommissaris in Drenthe en dat bleef hij tot in 1964. Daarnaast werd hij voorzitter van de Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de CBTB. En dat is maar één functie uit de heel lange lijst van bestuurlijke taken die hij op zich nam. Hij stortte zich ook in de politiek, werd raadslid, wethouder en loco-burgemeester van Assen, statenlid. En tussen 1965 en 1970 was hij gedeputeerde. Dit alles natuurlijk voor de anti-revolutionaire partij. Jan Willem van der Kolk schrijft... Zondag 18 september 1988 overleed T. Brouwer in Beeldhoven, in de nabijheid van zijn naaste familie. Het was zijn wens om vanuit de gereformeerde kerk in gasselten Nijveen te worden begraven. Hier werd hij gedoopt, deed hij beleidenis, was zijn geloof, was hij getrouwd en zou ook de uitvaart plaatsvinden. T. noemde zichzelf niet zo'n vechtjas in de voorste linies. Maar hij was wel een man met principes, een organisator en een baken in the storm.